0: Dzień dobry. Dzisiaj ambitna historia z niesamowitą osobą, z niesamowitego miejsca, z niesamowitymi dodatkami. Tak. Ze mną Ida Karpińska z Kwiatu Kobiecości. Dzień dobry. I myślę, że tak wiele osób już widziało i słyszało ale tego tematu nigdy, że tak powiem, dość. dość. Proszę, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień, czym inspirujesz innych? Czym inspiruje innych? Kobiety przede wszystkim, myślę. W większości.
1: Inspiruje tym, żeby kobiety o siebie dbały. Bo my, kobiety, jesteśmy bardzo mądre, jesteśmy piękne, jesteśmy wyjątkowe. I bardzo mi zależy na tym, żeby kobiety były zdrowe. Mhm. Dlatego, że 13 lat temu, czyli to jest tak zwana moja szczęśliwa trzynastka, moje drugie panie, Zachorowałam na raka szyjki macicy i od tego, od tego się wszystko zaczęło i właśnie zawsze lubię takie zdanie, które mówię, że pozytywnym skutkiem ubocznym mojej choroby mhm. jest kwiat kobiecości. Mhm. Ogólnopolska organizacja, która zajmuje się edukacją mhm. i wspieraniem kobiet chorujących na raka szyjki macicy, na raka jajnika. No, wszystkie choroby ginekologiczno-onkologiczne, czyli trochę tak te od pasa w dół i wszystko to, co dotyczy właśnie tych małych, ślicznych mm -hmm. maciczek. To jest zła maciczka, która jeszcze nie miała zrobionej cytologii, a tu już jest ta po cytologii, która jest
0: szczęśliwa. Dokładnie. Ja bardzo się cieszę i jak tylko mogę, to takie akcje wspieram. I mówimy o tym bardzo dużo, o tym, co dzieje się teraz. I wygląda to trochę lepiej, przyznaj, że statystyki trochę wypadają lepiej. Coraz więcej osób się angażuje, ale ten początek był trudny, no bo tak jak wspomniałaś, zaczęło się niestety przez to, że, że była choroba, skończyło się dobrze, dlatego, że rozwija się organizacja, coraz więcej się dzieje. Ehm, jaki masz przekaz dla kobiet? Co, co jest teraz dla nas najważniejsze? Jak zakładałam kwiatka,
1: to faktycznie było trudno, było bardzo mało informacji na temat mm -hmm. chorób ginekologiczno-onkologicznych. Kobiety były trochę pozostawione same sobie, o i szikimecicy w ogóle się nie mówiło, bo były to tematy przede wszystkim trudne, mm -hmm. a po drugie trochę takie tematy tabu i gdzieś to było schowane pod taką grubą pierzyną czy długą spódnicą, po tych 10 latach razem z firmą badawczą IQS zapytałyśmy kobiet o to, co wiedzą na temat raka jajnika, co wiedzą na temat raka szyjki macicy. No i nie ukrywam, że te statystyki, one się zmieniły. Coraz więcej kobiet chodzi do ginekologa, aczkolwiek jeszcze jest 100% Taki, który nie jest zadowalający, ponieważ jest nas około 64 do 65%. Porównując się ze Skandynawią, tam jest ponad 85% kobiet, które systematycznie co roku robią cytologię. Drogie Panie, pamiętajcie, cytologia raz do roku. Eee, więc jeszcze trochę mamy pracy, wyłapuje się coraz więcej kobiet w stadiach takich, w których można im uratować życie i, i pomóc, jeżeli mówimy o raku szyjki macicy. Jeżeli mówimy o raku jajnika, niestety jest trudniej, ponieważ rak jajnika nie ma profilaktyki. Mhm. Przy raku szyjki macicy mamy cytologię, przy raku jajnika nie mamy profilaktyki. Jedyna rzecz, którą mamy, to jest USG dopochwowe. Mhm. które powinna zrobić y, każda kobieta raz w roku, ale ono już wy, wyłapuje zmiany na, y, na jajnikach. Także już wtedy widać, że tam jest coś z tym jajnikiem nie tak.
0: No właśnie, mówimy tutaj o liczbach o procentach, a za każdą z tych liczb stoi osoba, stoi rodzina. I y, 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 ja nawet tak odświeżam teraz wpis przed kilku lat, tak sobie pomyślałam, że kiedyś myślałam o tym troszeczkę inaczej. Teraz, kiedy dojrzałam, to wiele razy już modliłam się o to, żeby się skończyło dobrze, żeby wynik był dobry. Mój, mojej mamy, koleżanek, ich mam, ich babć i tak dalej. I myślę, że to, co jest takie najważniejsze, to żebyśmy faktycznie wzajemnie o tym mówiły. Te takie gadżety y, powodują, że nie zmiatamy tego pod dywan, tylko nie ma już tematów tabu, mówimy o tym częściej, prawda? Bo mi też podobają się Twoje komunikaty, takie są zabawne, motywujące y, i o to nam chyba chodzi, żebyśmy po prostu mówili o, o tym y, normalnie. Tak, żeby to była
1: normalność. Drogie Panie, powiem Wam tak szczerze, że my kobiety, dla nas bardzo ważne jest nasze zewnętrzne. lubimy mieć ładnie włosy, mm -hmm. lubimy mieć fajne ciuchy i na to wydajemy dużo pieniędzy i poświęcamy na to dużo czasu, ale powiem Wam tak zupełnie wprost, że wy nie do końca jesteście trendy i nie do końca jesteście glamour w momencie, kiedy nie robicie cytologii i chciałabym, żebyście miały to tutaj z tyłu, z tyłu głowy, że nawet jak macie torebkę Diora czy Louis Vuitton i idziecie dumnie z podniesioną głową na ulicy, ale nie zrobiłyście cytologii, to nie do końca jesteście w trendach.
0: No właśnie, no właśnie. I mówmy mu o tym i mówmy. A ja chciałam ci jeszcze zapytać o taką rzecz odnośnie całej organizacji. Mhm. Ja, dlatego, że ambitne historie polegają na tym, że no takie powiedzenie jest, że jak nam się dzieje coś trudnego w życiu, to powstają właśnie wielkie rzeczy, wielkie pomysły. Mhm. I niestety tak jest, No ale, ale z drugiej strony wiele, wiele rzeczy by nie powstało, czy to firm, czy pomysłów, idei i tym podobne. Jak zakładałaś organizację na samym początku, jakby się cofnęła do tego czasu i na przykład ogląda nas taka kobieta, która też chciałaby coś robić, oprócz mm -hmm. tego, że zmotywować siebie, swoje koleżanki, bliskie otoczenie, to zmotywować również, nie wiem, całą Polskę, cały świat powiedzieć o jakimś ważnym temacie, mm -hmm. bo każdy z nas nosi w sobie jakąś inną motywację, ma jakieś tak. inne dlaczego, co chciałoby, czym chciałoby się podzielić taką misję życiową, to powiedz mi, co, co było dla Ciebie takim największym motywatorem, taką inspiracją, może cytat, może jakaś sytuacja, którą mogłabyś podać dalej, aby ktoś też wziął sprawy w swoje ręce, tak no. jak Ty?
1: Tak, w moim przypadku to była absolutnie choroba i brak wiedzy na temat raka szyjki macicy. Nie było takich informacji i nie było takiej grupy wsparcia. Amazonki od raka piersi bardzo się wspierały. Nie znalazłam z drugiej strony telefonu dziewczyny, która powiedziałaby mi, słuchaj, ja wygrałam z tą chorobą, dasz radę. Więc po zakończeniu, po zakończeniu leczenia, bo leczenie zakończyłam w czerwcu, 10 września spakowałam plecak i sama pojechałam, pojechałam do Indii, żeby sobie to wszystko w głowie poukładać. Wróciłam stamtąd. I e, postanowiłam zrobić spotkanie z paniami dziennikarkami, z którymi e, współpracowałam. Wiedziałam też jakie jesteśmy my kobiety, że jesteśmy my emocjonalne i że do nas przez te emocje można dotrzeć. I wtedy postanowiłam, że dam mediom swoją historię. Czyli te mhm. trudne chwile, które gdzieś tam, ten strach, pot, łzy, lęk, no wszystko to przez co przechodziłam. No, i dziewczyny, panie dziennikarki, napisały takie artykuły, z tym, że miałam jedną ogromną prośbę, bo poprosiłam, żeby na końcu tych artykułów zostawiły mój prywatny numer telefonu. No, i po pierwszym artykule telefon zaczął dzwonić 24 na dobę. I to nie były takie rozmowy, halo, fajną torebkę czy bluzkę sobie kupiłam, tylko to były trudne rozmowy o chorobach nowotworowych i dokładnie wiedziałam, w którym momencie są te dziewczyny. No i od tego momentu mhm. zaczął powstawać tak naprawdę kwiat kobiecości, no, bo te panie, które wyszły z choroby i które chciały później dać coś od siebie i pomagać innym kobietom, zostały z nami i w tej chwili prowadzą oddziały kwiatu
0: kobiecości w całej Polsce. Wspaniale.
1: No i kwiatek w przeciągu pięciu lat ee, bardzo szybko się rozrósł, ponieważ no, była ogromna potrzeba, mhm. jeśli chodzi o wiedzę i o edukację, ale też ogromna potrzeba tego, żeby taką kobietę przeprowadzić trochę za rękę przez wszystkie etapy, etapy leczenia. No i edukacja, szkoły, uczelnie, urzędy miasta, urzędy gmin, duże firmy, wszędzie tam, gdzie pracują kobiety,
0: wszędzie tam stara się pojawiać świat kobiecości. No właśnie, trzeba temu wychodzić naprzeciw, ja to rozumiem też w taki sposób, że każdy z nas powinien wykorzystać czy przebić się z tym, co ma, bo tak naprawdę miałaś jakieś kontakty, możliwości, tak. Uderzyłaś po prostu, mo mogło się skończyć różnie. Twoje koleżanki z mediów mogły powiedzieć: i Danie, totalnie w ogóle to się nie sprzedaje, nie chcemy, tak, tak nie chcemy tak. tego robić. one zaufały, wiedziały, że e, świat potrzebuje też takich mhm. historii mhm. i każdy z nas ma jakieś zasoby, mhm. prawda, które, które należy wykorzystać. Tak, więc... które trzeba
1: przemyśleć też, te, które, które są nam e, potrzebne, które mogą nam się przydać do tego, żeby zrealizować swój plan. No, drugie panie, po prostu robimy pewnego rodzaju biznesplan mhm. i ze. Najważniejsze jest to, żeby zrobić pierwszy krok, mimo, że nie wiedziałam, co to jest organizacja pozarządowa, bo nigdy o tym nie myślałam, mimo, że nie wiedziałam w ogóle jak to założyć, od czego zacząć, w co włożyć ręce, no i oczywiście nie miałam na to pieniędzy, bo też jakieś pieniądze na to były potrzebne, więc myślę, że też na mojej drodze pojawili się odpowiedni ludzie, którzy w odpowiednim czasie pomogli mi dojść do celu, ale też za tym wszystkim idzie ta prawda, czyli gdzieś tam mhm. moja historia, to, co mi się wydarzyło. I ta prawda tak naprawdę, ona otwiera wszystkie, wszystkie drzwi. Mhm,
0: zgadza się. Myślę, że to świetne podsumowanie. Na koniec Przypomnę o naszych tak, gadżetach, tak. Tak. o złej, to są nasze i o smutnej i <laughs> radosnej maciczce, nie bójmy się tego słowa, nie bójmy się słowa rak, nowotwór, choroba, dlatego, że o tym trzeba rozmawiać, mm -hmm. trzeba mówić e, i myślę, że każdy po obejrzeniu tego filmu powinien namówić przynajmniej pięć osób z najbliższego otoczenia, pięć kobiet, do tego, zapytać je, kiedy ostatnio zrobiłaś cytologię. Tak, czy ja mogę jeszcze jedną rzecz
1: powiedzieć? Jasne. Kiedyś po jakimś spotkaniu edukacyjnym podeszła do mnie pani Krystyna i pani Krystyna mówi, pani idą, wie pani co, ja tak dawno nie byłem na cytologii. Ja mówię, pani Krysiu, ale kiedy pani była na tej cytologii? I ona tak stoi, słuchajcie, liczy tak 10, 20, 20 lat ma moja córka 20 lat temu. Włosy mi stanęły dęba, wzięłam Panią Krysię za rękę, znalazłam ginekologa i zrobiłyśmy y, cytologię, czekałam na nią, że zrobić tą cytologię. Na szczęście wszystko było w porządku, ale drugie Panie, to jest trochę taka gra w ruletkę. Pamiętajcie o jednej rzeczy i to jest naprawdę bardzo istotne, cytologia raz do roku, więc nawet gdyby coś się tam wydarzyło, to w przeciągu roku, czasu, to to będzie mały zabieg, który skończy się szybciutko i będziemy miały
0: sprawę z głowy. Dokładnie. Życzę wszystkim, abyśmy naprawdę mieli to z głowy i abyśmy mieli odwagę o tym mówić. Dziękuję Ci bardzo, w bardzo dziękuję. jeszcze, gdzie można y, znaleźć Ciebie, informacje o tym, co
1: robisz. Tak, więc zapraszam do tego, żebyście polubiły na Facebooku Kwiat na Instagramie Kwiat Możecie też dodać do mnie, Ida Karpińska, też tam jest dużo informacji, które y, publikuję. E, oprócz tego Kwiat e, ma swoją bransoletkę, nie zapominajkę. Także zapraszam do tego, żebyście nas y, wspierały, to ważne. O, 25 co tylko kosztuje. A da nam możliwość kupienia swojego cytobusu, który będziemy jeździć do małych miejscowości w Polsce
0: i robić kobietom bezpłatną, darmową cytorki. Dziękuję Ci bardzo za ambitną historię i podajemy dalej. Dziękuję. A, <śmiech> no, widzisz, <śmiech> pięknie.